0: Een nieuwe dimensie aan onze podcast. We zijn vanaf nu niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken. Op ons YouTube-kanaal is onze eerste documentaire live gegaan. Zie de show notes voor de link naar YouTube. Parijs, december 1840. Op een koude winterdag stonden honderdduizenden Parijzenaren te wachten. Het was 10 graden onder nul, maar toch was het voor de vele toeschouwers het waard om zich in de kou te begeven. Napoleon stierf in 1821, duizenden kilometers verderop, op Brits grondgebied. De Fransen hadden hem nooit de laatste eer kunnen bewijzen. De keizer van Frankrijk had de laatste jaren van zijn leven doorgebracht in ballingschap. Verwijderd van het Europese vasteland, waar hij zoveel bijzondere prestaties had geleverd en ook zoveel problemen had veroorzaakt. De keuze om zijn lichaam terug te brengen naar Frankrijk was geen gemakkelijke geweest. Koning Louis-Philippe van Frankrijk stond er op dat moment niet al te sterk voor in het land en zag het terughalen van de nationale held als een kans om zijn positie te verbeteren. Maar hierbij moest hij nadenken over zowel binnenlandse als buitenlandse spanningen. In het binnenland waren er verschillende partijen die de druk op zijn regering aan het opvoeren waren en deze zouden wellicht van de situatie gebruik willen maken. Daarnaast lag het lichaam op Brits grondgebied en moest er in hondenhandeling worden getreden met de voormalige vijand en de huidige diplomatieke vijand. Dat kost altijd wel iets. Een andere discussie was, waar moest Napoleon dan begraven worden? Het debat dat hierover werd gevoerd was geen geheim. In pamfletten en kranten werden er door allerlei partijen veel opties opgeworpen en heftige discussies kwamen op. Moest het de Arc de Triomphe worden? Het familiegraf van Napoleon in Corsica? Of misschien het Pantheon? Uiteindelijk viel de keuze op de Doom des Invalides. Het was een waardig en prestigieus decor dat tumult en protesten moest ontmoedigen. Ook was het het laatste rustplek van veel van Frankrijk's militairen, gepast voor de generaal die zoveel de velden van Europa over had gejaagd. Napoleon had in zijn leven een speciale band met deze plek. Hij had Vauban en Turenne, twee van de grootste militairen uit de Franse geschiedenis, laten bijzetten in deze kerk. Daarnaast droeg de plek vaandels van zijn overwinningen en werd de beroemde Legion d'honneur de hoogste militaire onderscheiding die Napoleon in het leven had geroepen, hiervoor het eerst uitgereikt. De laatste tocht van de keizer zou dus geen gemakkelijker worden. De eerste stap was de Britten überhaupt overhalen om het lichaam van de keizer vrij te geven. Het eiland Sint-Helena behoorde immers tot hun grondgebied. Waar men in Groot-Brittannië wel eens bang voor zou kunnen zijn, was dat het lichaam van Napoleon de Franse nationalistische gevoelens en nostalgische gedachten zou brengen. Deze gevoelens zouden zomaar weer eens kunnen worden aangewend om opnieuw de wapens te pakken en ten strijde te trekken. Napoleon was zelfs na zijn dood een gevaar voor de vrede in Europa, dachten velen. Toch gingen zij snel akkoord. Lord Palmerston, premier van Groot-Brittannië, kon wel diplomatiek krediet bij Frankrijk gebruiken en gaf aan dat het lichaam mocht worden weggehaald. Het ophalen van het lichaam duurde wel even. De reis naar het eiland duurde zes weken en terug was dit ook weer zes weken. Op de marineschepen die werden gestuurd, gingen bekenden van Napoleon mee. De scheepsarts van het schip de Belle-Poule, Rémy-Julien-Gullard, zou de opgraving leiden. Napoleon was in Sint Helena redelijk simpel begraven en men was bang dat zijn lichaam niet meer intact was of dat zelfs het graf eerder geschonden was. Toen men de opgravingen deed, bleken beide angsten ongegrond. Het lichaam was er en het was ook nog eens in goede staat. Nadat het uit zijn kist was gehaald en in een speciale kist was gelegd, werd het ingeladen op het schip de Belle voor de zes weken durende reis richting Cherbourg in Frankrijk. De keizer was onderweg naar huis. Eenmaal aangekomen in Cherbourg, in begin december werd het lichaam op rivierschepen gelegd voor de zeven dagen durende reis richting Parijs. Uiteraard was er spanning hoe de bevolking van Frankrijk zou reageren op de terugkeer van de keizer. Was men blij, boos, enthousiast of zou de angst van de Britten dan werkelijkheid worden? In ieder dorp wat de bootjesparade aandeed werd het lichaam feestelijk onthaald. Menigte, rijen dik, stonden langs de kant en patriotistische feesten werden georganiseerd. De vlaggen van Frankrijk kleurden de koude winterlucht. Het was duidelijk, Napoleon wist ook nu nog wat los te maken bij de Fransen. Naast de gewone bevolking waren voornamelijk zijn voormalige soldaten erg enthousiast. Zij gebruikten dit moment om hun offers en kameraden te herdenken die zij zoveel jaren geleden hadden verloren. Daarnaast had Napoleon tot het einde van zijn leven de trouw van zijn soldaten weten te behouden. Zijn charisma wist zijn telkens weer te raken en de strijd met hun tegenstanders aan te gaan. Eenmaal aangekomen in Parijs begon de laatste tocht van de keizer richting zijn graftombe in de Dome des Invalides. Een kist werd overgeladen op een enorm gouden rijtuig van vele meters hoog. Het werd getrokken door 16 paarden en overal op de zijkant van de koets stonden herinneringen aan zijn prestaties. Parijs zelf was feestelijk gekleed. Overal waren vlaggen te zien, op veel plekken werden er feesten georganiseerd en honderdduizenden Parijzenaars kwamen naar buiten om een glans van de beroemde generaal op te vangen. Naast de feestvreugde werd ook door Parijzenaars een onvrede geuit over de huidige politieke situatie. Iets wat koning Louis-Philippe als angst had voor deze dag. Het laatste stukje van de reis van de keizer zou zijn lichaam de graftombe inbrengen. De kist werd door veteranen de kerk ingebracht waar de koning het stoffelijk overschot aanvaarde. 19 jaar na de dood van de keizer was hij dan eindelijk door de Franse staat geaccepteerd. Bij zijn kist werden verschillende voorwerpen geplaatst, waaronder het zwaard dat hij had gedragen bij zijn grootste overwinning in Austerlitz. Het geheel werd begeleid door 600 musici die het requiem van Mozart speelde. De keizer ging niet geluidloos naar zijn graf. Het bijzondere aan dit verhaal, vond ik, is dat Napoleon zo lang na zijn dood en nog langer na zijn laatste militaire avontuur nog zoveel wist los te maken. De man werd tijdens zijn leven niet alleen maar gezien als held. Veel moeders verloren hun zonen onder hem en veel landen waren angstig voor zijn agressieve veroveringstochten en ambitie die ongerend leek. In onze serie gaan wij Napoleon ontdekken. Hoe komt het dat hij zo lang na zijn dood nog steeds op deze wijze ontvangen werd? En waarom is het dat niet alleen door mensen die hem kennen, maar door het gehele land? Napoleon was geen neutraal of saai figuur. Iedereen vindt wel wat van hem. Sommigen zijn zeer kritisch over zijn prestaties, anderen weer lovend over hoe hij veldslagen naar zijn hand wist te zetten. Hij bracht recht naar Europa, maar tegelijkertijd ook onrecht. Hij bracht vrede naar omringende landen, maar nog vaker oorlog. Hij zorgde voor het vergaan van de standenmaatschappij, maar besliste tegelijkertijd ook over het lot van de landen die hij overoverde en hoe men daar bestuurd moest worden. Napoleon is misschien wel de grootste generaal die Europa heeft gekend. Zijn overwinningen en veroveringen zijn van ongekende klasse. Maar naast de militaire overwinningen was hij ook een man van de verlichting, een slim politicus en ook nog een dictator. In onze serie zullen wij inzoomen op deze persoon, in al zijn goede en kwade daden. Wij bespreken hem als politicus, militair, broer, man en dictator, en zullen een beeld schetsen van de tijd waarin hij heeft geleefd. Volgende week start onze serie Echt en nemen Lee en ik je mee naar Corsica, waar dit bijzondere historische figuur geboren werd. In de afleveringen daarna nemen we jullie mee langs de belangrijkste militaire, politieke en persoonlijke beslissingen die Napoleon gedurende zijn leven heeft gemaakt. Het avontuur dat zijn leven was, start dan ook volgende week. Als jij geïnteresseerd bent in het verbreden van jouw kennis over geschiedenis of af en toe gewoon leuke discussies wilt lezen of voeren, dan is onze Facebookgroep misschien wel wat voor jou. In onze Facebookgroep delen we quizzen, kan je vragen stellen en vragen we jouw mening over de inhoud van onze podcast. Daarnaast staat het je vrij om er zelf ook kennis te delen of discussies te starten over onderwerpen binnen de 20ste eeuw. De link naar onze Facebookgroep is in de beschrijving van deze aflevering te vinden.